0: Participa. Bueno, vamos a empezar. Eh, hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Unbox, un proyecto personal que nació por el interés de ampliar el horizonte cultural sobre todo, educativo. Te doy gracias a todas las personas que me han apoyado para que el programa siga creciendo con nuevos temas de interés. Gracias por creer en este proyecto. Con este programa damos continuidad a los temas de psicología, mismos que serán una herramienta de apoyo para los docentes, padres de familia y, desde luego, para nuestros queridos alumnos. Estoy seguro que este programa en especial les va a ayudar muchísimo a nuestros adolescentes. Soy Alciedez Cruz y los quiero invitar a que no se despeguen de este canal, ya que hablaremos de un tema bien importante y aprenderemos muchísimo. Gracias por escuchar. Y para hablarnos del tema tenemos a nuestra ya conocida psicóloga, ella es Isis Laura Gómez Carrezausa. Ella, pues bueno, ya, ya la conocen en programas anteriores y nos hablará sobre la importancia de conocerse a sí mismo y cómo relacionarse con los otros. Y como este tema es un poco amplio, lo vamos a dividir en tres partes, es decir, en tres programas. La primera será eh, el de alto conocimiento, eh, un programa posterior va a ser el de relaciones interpersonales y después de habilidades sociales. Pues bienvenida, mi querida Isis Unbox, tu voz en línea. ¿Cómo has estado? Hola,
1: hola, sí, muy bien, gracias. Aquí estamos ya reportándonos.
0: No, qué bueno tenerte el día de hoy. Y pues vamos a abarcar un tema de bastante interés y como siempre de ayuda para todos quienes nos escuchan el día de hoy. Vamos a hablar entonces de esta primera parte de autoconocimiento y, eh, y todo lo que implica, dice ¿no? muy sencillo, pero parece ser que pues no, no es así. ¿Cuáles son las implicaciones de autoconocerse? y um, los procesos, digámoslo así, que uno pasa para el autoconocimiento. ¿Qué nos puedes decir Isis, al respecto?
1: Bueno, creo que para empezar es importante que nosotros podamos definir o tener bien el concepto de autoconocimiento. Y en este caso, bueno, Wilhelm habla acerca de, la, de que el autoconocimiento o, el, o la autoconciencia es la forma más alta y más instructiva con la que podemos comprender nuestra propia vida. Y a mí la verdad es que me gusta mucho este, esta definición, sobre todo porque dice comprender. Uh -huh. No solamente habla de conocer, no solamente habla de sabernos, sino de comprendernos, comprender el por qué somos, por qué hacemos y por qué decimos que es, me considero algo, algo importante, ¿no?
0: Es, es un tema bastante difícil, ¿no? Porque... Si ya a mis 50 años llevo preguntándome este, quién soy, a dónde voy, <ríe> y ese tipo de cosas, imagínate ya eh, conocerme a mí mismo. Ya aplica um, una reflexión, como tú dices, un, un nivel de conciencia mayor, cosa que a veces por el ajetreo de la, de la vida nos, nos llegamos a detener y preguntarnos realmente quiénes somos o nos conocemos realmente.
1: Ajá. Uh -huh. Sí, justamente aparte también implica mucho compromiso. Uh -huh. Implica compromiso el querer este, conocerse a uno mismo, ¿no? Porque a fin de cuentas, pues uno, uno es, pero también se relaciona con otro, ¿no? Uh -huh. Y entonces muchas veces lo que pasa con el otro nos hace o nos resuena a nosotros, pero a veces pues no sabemos por qué. Y entonces el poder conocernos, el poder saber qué con nosotros. Eh, es lo que nos permite incluso tener una buena relación con el otro.
0: Pensamos en los adolescentes y jóvenes que están justamente en eso, en ese momento de, de búsqueda de identidad, buscando este con quién puede hacer amigas por eh, no sé por intereses o por otra cosa. Yo creo que debe ser muy difícil. Ya todos pasamos, digo ya para los que tengamos ya estamos ya por el quinto piso pues ya, ya creo que ya, ya pasamos por esa etapa. Sin embargo, muy pocos tuvimos ese, no sé, ese interés por conocernos a nosotros mismos, ¿no? Pero para estos chicos que están en, ese, en esa transición, híjole, ¿cómo les podemos ayudar a, a que se conozcan a sí mismos? Porque a veces también eh, es difícil, ¿no? Acercarse a ellos justamente porque lo que menos quieren es... Eh, el acercamiento de, de alguien que les diga cómo tienen que hacer su vida, ¿no? Como que tienes afán de siempre descubrir por sí solos eh, ese tu conocimiento y el contexto que lo rodea, ¿no? Pero ¿cómo sí. los podemos ayudar, Isis? Sí, ay, de, hecho, Ajá, ay,
1: de hecho, de hecho, para los chicos es, es como importante que lo hagan, ¿no? Que se pongan a hacer conciencia y reflexionen acerca de quiénes son sobre todo en esa en esta época, no quizá para algunos hablábamos acerca de los de los temas de identificación con los chicos, ¿no? Que es para ellos ahorita una etapa difícil justamente por eso, porque están buscando, o más bien están en un acercamiento con personas, con eh, situaciones, con celebridades incluso, en donde es que les influyen, que les toman algo para para poder identificarse, ¿no? Entonces, esta identificación también a veces sirve como forma para autoconocerse, ¿no?
0: Uh -huh. Y aquí viene un primer subtema con el cual podemos entrarle a, a esta pregunta quizá se me coja catalogar como filosófica, ¿no? Porque vamos por ahí eh, eh, por plantearnos quiénes somos, ¿no? Eh, que es el, el desapego y el reconocimiento. Um, ¿A qué se refiere esto, Isis?
1: Bueno, estas dos, el desapego y el reconocimiento, son dos implicaciones bien importantes para el autoconocimiento, ¿no? El primero es el desapego, este va a implicar aceptar que hay un abismo o hay una diferencia entre lo que creo que soy y lo que realmente soy. Y este creer que muchas veces viene eh, de una expectativa de un otro, ¿no? uh -huh viene de el cómo yo me intento relacionar o yo me intento desenvolver para poder relacionarme con un otro, ¿no? Yo creo que soy, eh, eh, no sé, yo creo que soy divertido, yo creo que soy carismático, yo creo que soy eh, amoroso, yo creo que soy dedicado, yo creo que soy eh, estudioso, pero que quizá viene de una expectativa de un otro que nos pide ser estudiosos, que nos pide ser este, aplicados, que nos pide ser tener buenas relaciones. ¿no? cuando Pues puede ser que en realidad lo que yo soy, o lo que yo realmente soy, pues no es eso. Uh -huh. Quizá a mí no me gusta relacionarme con las personas, quizá a mí no me gusta... este ser tan dedicado en la escuela y sin embargo lo hago para poder encajar, para poder uh -huh. tener esa aceptación con el otro, ¿no? Entonces, el desapego y, y también va desde la otra forma, desde el otro punto de vista, ¿no? Como no solamente tenemos o no solo estamos relacionados con expectativas buenas, ¿no? Sino uh -huh. que también estamos relacionados con expectativas de eres un flojo, no vas a lograr nada, nunca estás este, atento a tus clases o nunca te dedicas tiempo para, para crecer uh -huh. o te distraes mucho, las malas amistades. O sea, siempre estamos llenos de estas expectativas de las personas, ¿no? de, del otro con el que nos relacionamos. Y que el que nosotros tengamos ese desapego a, okay, yo no soy desastroso, yo no soy este, maleducado, yo no soy... Eh, que voy mal en la escuela, ¿no? Porque a fin de cuentas la expectativa viene del otro,
0: ¿no? Uh -huh.
1: Yo creo que tú vas mal en la escuela porque estás sacando ochos, ¿no? Y, y quizá para uno puede decir, bueno, o sea, yo estoy dando mi mejor esfuerzo y lo estoy haciendo así y estoy sacando esas calificaciones y por eso yo considero que soy buen estudiante, ¿no? Quizá no estoy sacando diez, pero tampoco estoy pronando la materia. Claro. Uh
0: -huh. ¿No? Fíjate que, perdón, dime, dime Sí, sí,
1: sí. no, este, pues justo, o sea, justo esa expectativa que viene del otro, habría que entonces nosotros distinguir o diferenciar entre si eso es lo que yo soy, si es lo que yo creo que soy, o si realmente es lo que sí soy.
0: Pues qué difícil, ¿eh? Porque creo que todos quienes fuimos adolescentes eh, realmente vivimos este decirle, me voy a arriesgar a decir trauma, ¿no ves? <risa> porque yo lo veo así desde, perspect desde otra perspectiva, porque yo, yo lo veo luchar como adolescente con las etiquetas, con índices de los papás o de la familia. ¿pues es que estás ahí de, de vagales? Yo no lo que estudies? yo no lo que leas, ¿no? O, este, o, o esas presiones sociales, ¿no? Que también, ¿no? por qué no tienes novia? ¿No piensas casarte? Ya cuando estamos más, más grandes, ¿no? Entonces vamos luchando con esas etiquetas, ¿no? Y por otro lado, el creer lo que yo creo que soy, ¿no? Como adolescente, creemos que, que somos, eh, pues no sé, divertidos y me junto con los divertidos, pero de repente me doy cuenta que no lo soy mucho. Entonces me salgo de ese grupo y voy probando, ¿no? Va uno metiéndose, bueno, este, tropezando, pero eso es, eso es bueno porque te lleva a, como bien dices, al reconocimiento de ti mismo, te vas conociendo a través de esos, esas caídas, creo yo, y, y te vas encaminando a lo que realmente eres, ¿no? Finalmente.
1: Sí, exactamente, y fíjate que es importante el autoconocimiento también a partir de la relación con el otro, ¿no? Porque, uh -huh. bueno, yo le pongo muchos los ejemplos a, a los chicos, ¿no? Bueno, ¿cómo es que ustedes saben que les gusta? ¿Cuál es su color favorito? ¿Cómo es que ustedes saben cuál es? su comida favorita. Uh -huh. ¿Cómo es que ustedes saben cuál es su música favorita? ¿No? Quizá ustedes lo escuchan y quizá ustedes es, eligen un color, pero a veces no caemos en cuenta de que eso es lo que nos gusta hasta que el otro nos pregunta.
0: Es que es cierto, fíjate. Muchas veces cuando nos preguntan, oye, ¿cuál es tu, tu comida favorita? ¿No? Muchos pueden decir, pues no sé, el... el o con mole, por decirlo así, ¿no? Uh -huh. Pero igual no es tanto que a ti te guste, igual y es un referente familiar de que tu mamá te lo hace, ¿no? O, o te gusta tal música porque te recuerda a, a la exnovia, ¿no? Que te acaba de tronar, o pensando en los adolescentes, ¿no? O, o la película porque fuiste con tus mejores amigos y te la pasaste re bien, pero, o sea, sí tienes que verte a ti mismo a través de los demás, ¿no? Uh -huh. Y eso es bien interesante porque qué sí. tanto de que tú viste escuchaste comiste realmente a ti te satisface no fue una imposición emocional no sé amorosa o social qué Exacto. fuerte
1: sí es es difícil es difícil uh -huh. el poder autoconocerse sobre todo para los chicos no como bien dices a lo mejor uno cuando ya somos adultos pues ya pasamos mucho tiempo con esas experiencias no <risa> sí. bueno ya estamos un poquito más relacionados pero cuando somos chicos, pues justo esto está pasando, ¿no? Estamos interaccionando con otra gente, teniendo muchos amigos, viendo a ver en qué en qué grupito es con el que congenio más Exacto. o mejor. Y entonces ahí es conforme ellos van eh, pensando y van viendo qué les gusta, qué no les gusta, qué les funciona, qué no les funciona.
0: Y hay una edad promedio en la cual uno pueda ya, después de haber eh, tropezado, digámoslo así, porque no tengo otro, otra palabra este, para llamarle de otra manera, este desapego y en qué momento nosotros podemos llegar a reconocernos, existe esa edad, esa etapa, o en qué tiempo tardamos en reconocernos.
1: No, como tal, no hay un momento o una etapa, una edad en la que podamos decir, a esta edad tú te desapegas y te autoconoces realmente, ¿no? Mm. Creo que más bien depende del proceso de la reflexión que cada uno de nosotros vayamos haciendo, ¿no? Eh, puede haber personas que a lo mejor puedan dedicar un, un tiempo para poder autoconocerse a los 40 años, 50 años, como puede haber chicos que, que es, me parece importante que desde entonces, desde no sé, secundaria, preparatoria, en un momento en el que ellos se lo pregunten, que más bien tiene que ver con eso o entonces sea, el momento en el que existe esto en el momento en el que inicia un proceso es el momento en el que nos preguntamos quiénes somos realmente, no, no hay una etapa en específico, sino más bien es en el momento en el que nos lo preguntamos
0: yo he visto chicos, que realmente me asombra, ¿no? como, y tú estás hablando de secundaria, de repente en primer año muy latoso segundo ni se diga pero llega el uh -huh. tercero <risa> Y es un cambio abismal, ¿no? Eh, yo no sé si es esta etapa en la cual ya llegan un poco a plantearse estas preguntas de, de una profundidad enorme, en la cual, pues, ¿qué, ¿quién soy? ¿qué quiero estudiar? y todo esto, que, que liga con el anterior programa de toma de decisiones, ¿no? Y he visto cambios enormes en esos chicos. De repente, puntuales, trabajos impecables, exposiciones muy buenas, participaciones. ¿Tendrá que ver esto también con el autoconocimiento, Isis?
1: Sí, sí. Quizá a lo mejor en un momento no es tan consciente, ¿no? Probablemente por ahí lo que nos pasa es que tenemos un... Una acción nos pasa, algún acontecimiento, una situación que nos hace como que entrar en razón, ¿no? Justo esto de la toma de decisiones en donde ya uno va pensando mejor qué es lo que quiere para su vida, ¿no? Pero quizá no es tan consciente hasta que realmente uno se lo pregunta.
0: Ya, yeah. como... sí es complejo, ¿eh?
1: Sí, sí es mucho. una es Una implicación es eso, el desapego, el diferenciar entre lo que yo creo que soy y lo que realmente soy. Y el otro, justamente, ese es el, el, el reconocimiento: es el aceptar o el apropiarme de lo que yo realmente soy. Claro. Ya o sea, identifiqué que es distinto, perdón, ahora no, no, dime. sí Ahora sí lo acepto y ahora sí me lo apropio.
0: Uh -huh. Yo he tenido muchos alumnos que de repente este, ha pasado por ese proceso. Ahorita que me lo explicas más a detalle, lo visualizo muy bien. Aquellos chicos que. Ha, Después de problemas familiares deciden ¿no? este, centrarse y ver ese ese compromiso consigo mismos. ¡Híjole! Impresionante. Pero yo he visto que mucha gente, me incluyo, este, se autoconocen a partir de experiencias muy fuertes. ¿Tendrá que ver esto también, Isis?
1: Sí, sí tiene que ver. Eh, sobre todo ¿por porque las experiencias o lo que nos pasa nos hacen preguntarnos cosas. Claro.
0: Ahí entonces, está la respuesta,
1: eh, entonces. Uh -huh. yeah. Puede
0: claro. ser, sí. Esto nos lleva a, a un punto que es el autoconocimiento manifiesto. ¿A qué se refiere, Isis?
1: Sí, hay formas para poder acceder a este autoconocimiento, ¿no? Mm. Eh, todas de ellas están este, bueno. Todas de ellas yo las pienso y las recomiendo en función a un espacio de análisis, ¿no? Pero a fin de cuentas es, es un autoconocimiento o son formas para autoconocerse, pues, con autoconocerse que vivimos día a día, ¿no? Mm -hmm. Una de ellas es ese, es justo este, ¿no? El autoconocimiento o el conocimiento de uno mismo que es manifiesto. Ese es aquel que mostramos que es muy evidente hacia los otros y, y por el cual incluso nos llegan como a identificar, ¿no? Ah, es que es la risueña, ah, es que el, el desastroso es el, el que es bien estudioso, uh -huh. el matadito de la clase, ¿no? O el que nunca entra.
0: <risa> que no conocemos, ¿verdad?
1: <risa> sí, Exactamente los sabidos sí, y por haber que nosotros lo uh -huh. que hemos visto son esos conocimientos manifiestos son los que son muy muy evidentes que incluso uno se, o sea, se muestra de esa manera no ah pues yo me reconozco o yo me, me sé como una persona risueña pues me me identifico y lo manifiesto de esa manera no soy yeah. una persona risueña y la gente me conoce como una persona risueña Uh -huh. ese es el autoconocimiento o el conocimiento de uno mismo que es manifiesto, que es evidente y que mostramos
0: a todos claro, yo creo que ya, ese ya forma parte del reconocimiento ¿sí? cuando uno ya dice así soy y así me quedo, pero que también pasado el tiempo pues y la madurez desde luego y las experiencias te llevan a, a, a cambiar o lo ¿Cómo se dice? Exactamente, sí
1: Ajá. de hecho dentro del autoconocimiento también es bueno ay, creo que se trabó un poquito ya uh
0: -huh. ahora
1: sí, si es que no te escuché, perdón
0: ah, este, ah te decía que si esta, este autoconocimiento manifiesto es um, tiene que ver ya con el reconocimiento de uno mismo y decir, ah, soy así pero este autoconocimiento manifiesto puede cambiar dentro de unos años, un tiempo de acuerdo a, a las circunstancias, a, a no sé, a experiencias de vida.
1: Ajá, exactamente,
0: Ajá. Sí. De
1: hecho, es uno, o sea, el, el hecho del autoconocerse sí va, uh -huh. sí no es en una etapa en específico, cuando tú te lo preguntes, pero también va a depender de los momentos en los que tú estés o te estés encontrando, ¿no? Cada vez, uh -huh. uno nunca va a terminar de conocerse porque uno nunca termina de vivir cambios. Y yeah. uno nunca termina de experimentar situaciones, ¿no? Entonces, conforme vamos teniendo las experiencias y conforme nos van sucediendo las cosas, era lo que mencionábamos hace rato, nosotros nos vamos preguntando cosas y al preguntarnos cosas es que
0: nos vamos conociendo. Oye, esto explica, al final de cuentas, cómo es que lo viven algunas personas ya adultas, ¿no? salidos un poco de los adolescentes y jóvenes, como es pues que de repente llegas a los 60, a los 70 y dices, eh, dadas las circunstancias, dada mi edad, mi contexto, me pregunto quién soy y qué quiero en estos momentos. Y por eso mucha gente, pues no sé, pues, hace un cambio, un giro de 360 grados y pues no se va, se pone la chamarra y se va de, 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 de su foto, ¿no? A dar la vuelta al mundo. <ríe> Tendrá que ver también justamente eso, porque si no hay edad, si no hay momento, pues todo el tiempo estamos replanteándonos una y otra vez, ¿no?
1: Exactamente, pues es que a fin de cuentas vivimos en una sociedad cambiante, ¿no? Claro. Entonces a unas personas les cuesta mucho trabajo el poder eh, reconocerse frente a esas, esas nuevas situaciones, ¿no? Hay gente que de plano dice, pues yo así soy, así fui y así voy a ser siempre.
0: Ajá. ¿Sí? Y se vale, sí. ¿no? Yo creo.
1: Sí, claro, claro que se vale, que bueno, esto también implicaría el poder llevarlo a, a un lugar de análisis y saber por qué se es así, por qué se quiere hacer así, ¿no? Que a fin de cuentas, volvemos a las tomas de decisiones conscientes, ¿no? Eso sea una responsabilidad y que se tome como, como tal, ¿no? Yo quise claro. ser así y yo así voy a ser. Y claro es que miedo. es válido, claro que es válido. Pero también hay otras personas que eh, al ver los constantes cambios estamos como en un movimiento en donde nos vamos adaptando, ¿no? nos vamos adaptando a, a esos cambios, y con esas adaptaciones, pues nosotros también vamos teniendo movimientos y nos vamos eh, conociendo frente a esos cambios.
0: Claro, sí, de ahí que uno que es muy cerecito pues termina siendo podcast, ¿no? Como uno.
1: <risa> <risa> ¿Sí?
0: sí, pero digo sí, que... Sí, pero... sí, okay.
1: Que incluso hay esas situaciones en donde les ayudan a, a conocerse más, ¿no? O a conocerse en otras situaciones.
0: Pero esto es, es ya pensándolo bien, y es muy rico, ¿no? Porque, digo, lo, lo digo porque eh, después de 50 años, por ejemplo, en mi caso, cuando tienes un adolescente en casa y le dices, oye, pues tú vive, le das consejos, oye, vive, experimenta, ¿no?, lo dices porque a lo largo de tus experiencias entiendes que eh, probar, manifestarte en otras circunstancias, esto ayuda y te da experiencia para ver eh, pues un, un pedazo de lo que es la vida completa en sí, ¿no? que es compleja de verdad, pero que no, no creo que logres ver en, en toda tu vida lo complejo que es la vida, pero por lo menos te ayuda a visualizar un poco, ¿no? entenderlo. Y eso es, eso es padre, ¿no? Porque eso se llama también, creo yo, experiencia.
1: Uh -huh. Sí, pues las experiencias están, ¿no? Creo que en un contexto, por ejemplo, de los chicos, en cuanto a los adolescentes, muchas veces quieren vivir estas experiencias, ¿no? Muchas uh -huh. veces... Y está este deseo de que yo quiero salir, y yo quiero divertirme, y yo quiero conocer, ¿no? Pero este a veces existen estas limitantes, y bueno, sí, pero este recorrido de tener que ser adolescente no solo implica eso, no sino también implica responsabilidades, tienes escuela sí. tienes deberes en casa, entonces a veces no sabemos equilibrar. ¿no? A veces no sabemos equilibrar entre una responsabilidad y una experiencia que te lleve a conocer otro tipo de cosas y hay veces en la que de tanto limitar ese esa experiencia de no no puedes porque si no te me vas a descarriar y entonces no vas a ir a ningún lado Ajá. y nada más te dedicas a trabajar y a estudiar y a hacer tus las cosas que te corresponden y sin distracciones, ¿no? Muchas veces pasa pues eso y, y más crece este estas ganas de querer conocer la otra parte, ¿no?
0: Sí, desde luego.
1: O se siguen por ese camino o se destrampan completamente. Entonces, en ese caso, sí es, es, es bueno poder equilibrar esa parte para los chicos, para que por una parte sí vean que el ser responsables quizá lleva a buenas consecuencias, pero que también hay una parte de la vida en la que hay un hay otras cosas, hay otras experiencias que, que nos ayudan a conocernos.
0: Pues, eh, insisto, es, es muy difícil porque eh, entonces hablaremos de la búsqueda del equilibrio, cosa que no es nada sencilla, ¿no? Exactamente, sí. <risa> ok, y esto viene a colación con el siguiente punto, que es el autoconocimiento interior. Sí. ¿A qué se sí. refiere?
1: El siguiente, que es el conocimiento de uno mismo interior, es aquel que conocemos nosotros, el que solamente conocemos nosotros, y quizá no es tan manifiesto, puesto que mmm, por ser interior, por ser como más personal, no tendemos a expresarlo, ¿no? Uh -huh. Y muchas veces esto, este conocimiento interior, eh, pues a veces no es tomado en cuenta, ¿no? Uh -huh. Es esta parte del cómo me siento, del qué me pregunto, del eh, cómo me hace sentir ciertas situaciones, ¿no? A lo mejor estoy viviendo una situación difícil, pero mi conocimiento manifiesto hace, o mi, mi autoconocimiento manifiesto hace que eso no se note, ¿no? Uh -huh. y yo me muestro como una persona muy contenta, muy risueña cuando en realidad estoy viviendo una situación en donde estoy muy triste no entonces a veces el, este conocimiento interior no es tan tomado en cuenta justamente porque pues tiene que ver con lo mismo tiene que ver con lo que yo siento pienso, eh, con lo que yo eh, conozco de mí mismo que probablemente no me gusta tanto ¿no? Yo
0: creo y que el hecho de... quizá ¿Sí? yo creo que es un punto muy muy importante porque como bien dices, es algo que solamente tú conoces y que puedes o no compartirlo, ¿no? Y te lo puedes quedar para siempre. Uh -huh. por, eh, por dos cosas, porque o de, o de plano es muy íntimo y no lo quieres compartir, o que eso que no quieres compartir, si piensas compartirlo, sientes que te hace vulnerable a los demás, ¿no? Entonces, uh, es muy, muy importante este punto, la verdad es que... Y no sé hasta dónde realmente todas las personas que nos escuchan nos pues han manifestado realmente cómo se sienten o cómo, o cómo son en realidad, ¿no? O sea que es muy difícil, porque yo he visto sí. sucede, eh, matrimonios que, no, que viven toda su vida y de repente ya cuando alguien de los dos humanos resultó que este, ya en su lecho de muerte le dice que pasó esto, ¿no? <ríe> y era, era algo, un, un conocimiento interior que se pues expuso ya en las últimas horas, ¿no? Y quien no lo dijo, ¿por qué? Pues por temor a algo, ¿no? O a veces se lo llevan a la tumba. Eso no es en el caso extremo, pues, ¿no? Pero en las relaciones personales o interpersonales, este, sí hay que tratarlo con, con mucho cuidado, ¿no? ¿Y eso? O, o, o cómo, lo, cómo lo trataríamos esto.
1: Y de hecho, bueno, este conocimiento interior a veces ni siquiera es algo como tan fácil de acceder. ¿no? Mm -hmm. a los, interior es algo que también cuesta trabajo que de hecho muchas veces eh, justo en la reflexión justo en el llevarlo a un espacio de análisis es en donde caemos en cuenta de dónde viene no porque porque es una cosa que no solo tiene que ver conmigo sino que tiene que ver con mi historia familiar ya yeah. con esas esos patrones es esa eh, lo llamaban prehistoria ¿no? Uh -huh. Como de no solamente es, no solamente soy yo con, con mis papás, ¿no? Soy uh -huh. yo con mis papás, mis abuelos, mis abuelos, ¿no? ¿Qué de eso que yo, por ejemplo, ahora soy o conozco de mí o que no conozco de mí, viene de allá? Ya.
0: Yeah. No, Entonces, pues, qué, qué interesante, ¿no? Y qué fuerte a la vez, porque a veces igual puedes encontrar, o después de esta enorme reflexión, Cosas que, que de plano no quieres saber de ti mismo, ¿no? Es la otra parte.
1: Exactamente. <risa> ¿no?
0: Qué sí, fuerte. Sí.
1: Este Bien está como ese dicho, ¿no? De que el que no conoce su historia tiende a repetirla, ¿no? Exacto. Entonces, mucho de este conocimiento interior tiene que ver con eso. ¿no? Quizás sí con el, con, con el cosas que no queremos mostrar, pero también con cosas que incluso no tenemos tan presentes en nosotros mismos.
0: Uh -huh. Uh -huh.
1: Eh, aquellas cosas que, pues, que cargamos, pero que resultan no ser solamente por la, por el sentimiento de que pasó en ese momento, ¿no? Uh -huh. Por ejemplo, a veces podemos llegar a, a tener comportamientos que, que, que pasan y que pueden ser solo lo manifiesto, ¿no? Justamente uh -huh. solo eso manifiesto, como de, ah, pues, a lo mejor eh, me sentí mal, ¿no? Por esta situación y me puse triste, uh -huh. ¿no? Eso es como lo que manifesté o lo que se manifestó, pero en realidad es pues, eso interior o eso latente que está atrás de, 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 de lo manifiesto, atrás es, es como si fuera como una, como una máscara, ¿no?
0: Ya. Yeah.
1: Es, eso es lo que solamente se muestra pero resulta que detrás de eso hay cosas que ni siquiera nosotros podemos imaginar sí, sí, hasta sí, que sí. lo llevamos a un lugar de análisis, ¿no?
0: Yo creo que ahí yo creo que es cuando entran ustedes los psicólogos, ¿no? Porque digo si logras eh, conocerte, si logras conocer ese tu conocimiento interior, pues qué padre, ¿no? Pero si hay algo que una actitud o una no sé acciones que haces y que tú ni siquiera sabes por qué lo hiciste es cuando entran los psicólogos, ¿no? Te ayudan a entender por qué estás actuando así.
1: Exactamente.
0: Una pregunta, y cuando tú conoces ese, que hasta un tiempo haga vale la expresión desconocías, ¿es válido manifestarlo, decirlo, o se puede quedar adentro y no pasa nada?
1: Sí, puede ser que es algo que se quede interior, que se quede en nosotros, ¿no? Que no tengamos que decir. Lo importante acá es, es justo el hacernos responsables de eso, ¿no? Mucho, yeah, por ejemplo, yeah. es, es esta cosa de... Ay, yo siempre me busco parejas, no sé, que sean sobreprotectoras, ¿no? Mm -hmm. ¿No? Eso es algo manifiesto, ¿no? Busco mm -hmm. parejas sobreprotectoras. Pero exactly. eh, resulta que pasa algo, pasó algo con eh, alguna persona cercana que hizo ese vínculo ¿no? de la sobreprotección y entonces ahora, digo, es un ejemplo, ¿no? claro que cada uno uh -huh. lo dice y lo ubica de una manera distinta, pero es algo como eso interior, ¿no? cuando uno llega a ese proceso, cuando uno lo entiende, entonces puede dirigir eso de una manera distinta o hacerse responsable de que así lo quiere o de que así es. Es la importancia del conocerse. Es importante dentro de este conocimiento o de este autoconocimiento el, el mencionar esto, ¿no? Sí es importante el conocer de dónde viene, pero uh -huh. lo más importante es lo que se hace después de saberlo.
0: Ya, yeah, desde luego.
1: Ya lo conocí, ya supe de dónde viene, ya sé quizá cuál es la raíz, ¿no? Lo importante acá es ahora, con ese saber, ¿qué voy a hacer? Yeah.
0: Fíjate, qué interesante. ¿verdad? Voy a seguir
1: un poquito
0: igual. Uh -huh. y con esta explicación a, abres mucho el entendimiento de, de que hasta hasta uno como adulto, ¿no? Porque, como dices tú, me, me junto con todo este relajento, ¿no? Y, uh -huh. y, y hasta que no haces eh, una de las reflexiones, quizá, quizá por eso. <risa> y y es pues, qué, qué interesante, la verdad, es que... Justamente esa es la labor de los psicólogos. Yo insisto en que tienen un, una chamba enorme y, y todos deberíamos reconocerle el esfuerzo que, y, y la importancia que tienen en nuestras vidas ustedes los psicólogos. ¿no? Porque eh, parece ser muy sencillo, si alguien te dice, oye, ¿tú te conoces?, me diría, pues sí, sí, me conozco, ¿no? Pero, hijo, porque estoy en este ámbito de tu conocimiento manifiesto, pero qué, ¿qué onda con mi interior? Exactamente
1: de la que Fíjate que el esfuerzo no es tanto del psicólogo. El psicólogo sí puede guiar, sí puede orientar el camino, pero el esfuerzo es más del paciente. Sí, que de verdad, verdad se pregunta, que de verdad mm. se, se, se hace el esfuerzo por intentar ubicar situaciones, emociones, qué pensaron, qué sintieron, ¿no? Eh, el recordar, o sea, el asociar incluso, o sea, todas mm. esas todo ese esfuerzo en realidad es del paciente.
0: Sí, claro, pero no podrás negar que sin la ayuda de ustedes, a veces, digo, muy este, leídos que seamos, no podemos acceder no, Con, sin la ayuda de ustedes, sin la guía, ¿no? y la importancia de ustedes.
1: ¿no? Exactamente, sí, claro. Ahora sí que nosotros estamos como eso, no, como una guía, como una dirección, y, y mucho depende de la, de la escucha activa de cada uno de nosotros
0: psicólogos. Cierto. Cierto.
1: Pero sí, sí es importante el trabajo como en colaboración.
0: Ok, y de nuevo viene algo bien interesante que ya el concepto me llama mucho la atención y me gustaría que nos explicaras. ¿Qué es el autoconocimiento ciego?
1: Sí, el autoconocimiento eh, ciego tiene que ver como con esas expresiones corporales o ese lenguaje corporal que nosotros no alcanzamos a ver cuando estamos frente a ciertas situaciones, ¿no? Mm. Es este este, por ejemplo, cuando tenemos una cierta expresión facial ante cuando estamos enojados, cuando estamos felices, ¿no? Cuando hablan de algún tema, pero nosotros no nos damos cuenta, ¿no? Mm. Por eso es ciego, porque es algo que nosotros no vemos sino que nos nos lo dice o nos lo refleja la otra persona. Ah, ya te enojaste. ¿Por qué? No, no ¿por, qué? Estoy enojado, tranquilo. ¿por qué? porque... <risa> <risa> pues sí, es que ya empezaste a hacer esta... a fruncir el ceño, es que ya empezaste a mover el pie, es que ya giraste la cabeza, ¿no? Y a lo mejor ah. nosotros en el momento decimos, no, claro que no, nosotros estamos disimulando que estamos enojados, pero es algo que el otro sí ve ¿No? A lo mejor yeah. nosotros no, por eso decimos, no lo alcanzamos a ver, pero la otra persona sí.
0: Imagínate qué interesante, porque uno como maestro está frente a los alumnos y es el foco de todos, ¿no? Lo que hagas mm -hmm. o no hagas, los movimientos, todo eso, de una u otra manera te estás delatando, ¿no? Eh, <risa> Si no sabes, desde luego, guiarlo. Y para los chicos, desde luego, pues, eh, yo insisto, están en la edad en la que, pues, eh, se están conociendo, se están manifestando, se están este, reflexionando, pues con mayor razón ¿no? este tipo de, de señas pues lo, lo hacen más manifiesto. ¿no? Y, y dices, bueno, es, este, pero ¿por qué no me trajiste tu trabajo? Es que se me olvidó, se le quemó el perro. Por poner un ejemplo. Ajá. Chistoso. Y que me ha pasado,
1: ¿eh? Sí, ¿qué crees? Que just, justamente ahorita me pasó pasado con, con unas alumnas. Así de que, chicos, ¿revisaron el video que les dejé ayer? Y, y así uno sé que sí, mi sí, lo revisaron. ¿Unos? Sí, sí. sí. Pero díganme la verdad, porque yo no lo habilité hasta en la noche. Entonces, ¿cómo es
0: Ay, y les Dios. digo, no, chicos,
1: o sea, es mejor ser sinceros. No lo vi, maestra, ¿no? Pero está. Fue... Y aparte su carita entre que pero no se vaya a dar cuenta que no. Como, como ese de, ¿tienes algo que decirme? <risa> y es decir, que no, pero ya saben la respuesta, ¿no? En realidad. Claro.
0: Entonces, eh. Sí, sí. Estamos hablando entonces de que este conocimiento es el lenguaje eh, no verbal con el cual nosotros manifestamos nuestro conocimiento del contexto, es decir, a veces eh, sin siquiera hablar ya hacemos un no sé un, una seña corporal y ya estamos manifestando, estamos dando inclusive nuestra aprobación sobre un tema
1: particular. Como el lenguaje. Este, auto, este autoconocimiento, sí, sí, tiene que ver mucho con el lenguaje corporal que nosotros tenemos, eh, más allá de lo verbal, ¿no? Aquello que no decimos, sino que decimos con los gestos, uh -huh. y así. Pero también implica aquello que incluso nosotros no habíamos visto que nos hace sentir algo, ¿no? Por ejemplo, el hecho de que justamente frente a un tema yo reacciono de cierta manera de la que no me había dado cuenta y que me lo hace notar. Oye, es que hablamos de tema, no sé, por ejemplo, hablamos de un tema familiar, ¿no? Y, y tú te volteaste y tuviste esta reacción, ¿no? Achis. O sea, a lo mejor en el momento yo no me di cuenta, pero al momento en el que la otra persona me lo dice, es bueno también que yo me ponga a pensar, que yo me cuestione por qué ese tema me hizo reaccionar de esa forma
0: yeah.
1: también es ciego no solo porque no lo notamos sino porque tampoco nos lo habíamos preguntado
0: uh -huh. y este Entonces, también tiene que ver con, perdón por la interrupción eh, con algún trauma o situación que no superaste y que lo manifiestas de una otra manera voy a poner el ejemplo ¿no? el tendor del 85 o tendor del este último que tuvimos Estamos en clase, eh, tenemos un protocolo, y de repente suena la dharma sísmica, y primero que sale corriendo es el maestro, ¿no? <ríe> Salida de los alumnos, ¿no? Te lo, te lo manifiesto porque ha pasado, ¿no? Quizá es eh, una reacción corporal, de cual el cual el maestro que vivió el del 85, pues este, trajo a su mente el instinto por sobrevivir y salió corriendo, ¿no? ¿Es el eh, producto de un trauma o de una situación que no se ha superado?
1: No va tanto de la mano, porque esos, esos son como, como algunas acciones postraumáticas. Ya, ¿no? Estuvo el trauma y entonces eso eh, se mantuvo, se mantuvo hasta que vuelve a tener una situación similar y entonces ya hay una acción postrauma más bien esto tiene que ver con algunos temas eh, que quizá fueron en su momento generados por, por alguna vivencia
0: traumática
1: mm. eh, que tampoco me fascina mucho llamarlo así pero vamos a llamarlo sí, así sí,
0: sí.
1: este sí. entonces eh, que quizá en algún momento no es no es ni siquiera ni siquiera nos habíamos puesto a pensar en eso en esas situaciones no mm que son menos evidentes o que causaron tanto, tanto impacto que tuvieron que ser recluidas en otro lado. Ya. Yeah. ¿no? Entonces, ahora, cuando pasa, cuando se habla sobre un tema y que se tiene esto, es como, la mani es, es como de las manifestaciones eh, les llaman como del inconsciente, ¿no? Manifestaciones del inconsciente, donde ante ciertas situaciones nosotros respondemos de una manera que pareciera incluso no ser lógica, uh -huh. ¿no? No ser lógico ante eso, pero es una manera que nos está haciendo saber que ahí hay algo que se tiene que trabajar.
0: Ya, perfecto, sí, ya. Claro, muy bien. Y uh, después, ya para cerrando con esto, viene el reconocimiento desconocido. Así uh -huh. que desconozco uh -huh. <risa> de qué trata esto.
1: <risa> esto está bien bonito. Bueno, a mí me gusta mucho <risa> porque es bien ilógico, justo, ¿no? Es como voy a saber algo que desconozco un con poco conocimiento
0: que desconozco bueno. exacto
1: lo que pasa acá es que este conocimiento es inferido o deducido ¿no? ¿cómo es eso? ah bueno Ajá. yo les pongo mucho quizá el ejemplo a a los mmm, a los chicos de, de clases ¿no? yo les digo a ver ¿quién de aquí es papá o mamá? no pues nadie ok pero ¿cómo serían ustedes si fueran papá o mamá? Ah, pues yo sería súper permisivo, ¿no? Sí, yo llevaría a mis hijos a las fiestas, los dejaría salir, ¿no?
0: Cómo se proyectan.
1: Exactamente, cómo se proyectan, ¿no? Y les digo, ok, eso es lo que ustedes pueden eh, eh, deducir. Ustedes pueden inferir que podrían ser de yeah. esa manera, más no lo saben, no lo son, o no conocen eso porque realmente no son papás. Quizá cuando sean papás entonces van a decir, ah, no, pues sí tengo que ser responsable, ah, no, pues sí no lo voy a dejar salir, ah no, pues tiene que ser la tarea, ¿no? Uh -huh. Pero no lo sabemos, o sea, es desconocido porque no hemos vivido esa situación, sin embargo sí tenemos experiencias en nuestro entorno que nos hacen deducir o pensar cómo puedo actuar frente a esa situación.
0: Ya, yeah, entiendo. Pues está muy interesante porque volviendo al salón de clases, pues eh, siempre yo he hecho un ejercicio. ¿Cómo te gustaría que fuera tu, tu maestro, no? Ah, pues bien buena onda, bien... Yo sería así, así, asado y feliz, ¿no? Pero sí, ciertamente ese cierto conocimiento que desconocen porque no lo han vivido. Y hasta que pues eh, hasta que no estén en ese momento, sepan todas las... El protocolo, lo que tiene que de todo eso van a entender que por qué uno puede de cierta manera, ¿no?
1: Incluso está interesante profes nos ha pasado, ¿no? El, Ay, sí, con este grupo me va a ir súper bien y van a ser súper participativos y yo les voy a preguntar y les voy a decir y les voy a hacer, y gracias o sea, el grupo ni fue participativo
0: Como nos pasó el año pasado preparé <risa> <¿Qué risa> <risa> la expresión
1: <risa> <risa> Sí
0: Exacto. Ah, yo llego con toda la actitud y vamos a trabajar y chicos, y no, bueno, tocamos. <risa> sí, tocamos con, con aparentos. Claro. <risa> sí. Vaya, qué interesante sí. este conocimiento desconocido. Sí, sí, tiene razón. Y al final de cuentas se trastocó, tanto así que eh, volvimos a este conocimiento manifiesto, porque si llegamos con una intención y el contexto nos dicta otro, pues entonces yo me manifiesto como creo que tengo que ser,
1: ¿no? Uh -huh. Sí, es un ciclito, ¿no? O sea, a fin de cuentas es un conocimiento autoconocimiento, el donde, ok, ya me manifiesto de una manera distinta porque mi contexto me está eh, haciendo o me está cambiando y me está haciendo manifestar de una manera distinta, pero hay que volver a preguntarnos qué con esa manera en la que me estoy este, manifestando, si me está moviendo algo, si me está causando alguna inquietud, algún conflicto, llevarlo a análisis y
0: entonces es un ciclo. Qué interesante, yo no sabía esos conceptos, pero justamente como seres menos aún entiende entonces por qué a veces actuamos de cierta manera, por qué a veces nos comportamos de cierta manera, por qué a veces nos juntamos con ciertas personas, por qué a veces actuamos eh, de la manera en la cual jamás queremos haber actuado, ¿no? Actuar más bien ante ciertas circunstancias. Interesante, Isis, la verdad es que gracias eh, y a ti, pues nosotros nos vamos enriqueciendo para aprender a nosotros mismos y poder actuar de la mejor manera con los demás, ¿no dices?
1: Sí, que, y que esto se relaciona mucho con, lo, con el siguiente tema, ¿no? Relaciones interpersonales.
0: O sea, está el tema de relaciones. Ya me
1: conozco o quizá no Ajá. me conozco qué tanto de eso implica la relación con el otro.
0: Por supuesto. Ok, entonces ya sabemos cómo autoconocernos y reconocernos. Y después ya viene el siguiente temita, ¿no? Que le vamos a dar también... Eh, con las relaciones interpersonales. Y espero nos acompañen para el siguiente programa. Algo que tengamos que decirle a los alumnos, a los papás, a los, eh, los maestros también, porque siempre hablamos de, de ellos, porque en este entorno en el cual estamos en una situación todavía de, no quiero llamarle pospandemia, porque pues no ha pasado, siguen, siguen los contagios, sigue el debate si regresamos completamente a las clases. Eh, y estamos pensando en, eh, valga este concepto o esta apreciación de, de cómo es que nos vamos a aportar en, en el salón de clases este conocimiento manifiesto una vez que termine la, la, la pandemia, pero pues, este, pues no sabemos hasta cuándo. Entonces, estamos en ese conocimiento también desconocido. Exacto. ¿Qué tenemos que decirle a los maestros y a los alumnos y a los papás.
1: Este eh, sí bueno por ejemplo en cuestión al regresar a clases no quizá algunos ya lo están viviendo no en estas clases híbridos que se están empezando a, uh -huh. a implementar como incluso fue muy, muy diferente el el Ah pues estamos en línea silencio a todos y doy mi clase no ahora volver <risa> volver a a llegar a un salón de clases en donde los chicos están interactuando, en donde los chicos por estar tanto tiempo encerrados sin tener convivencia con alguien más ahora hablan y hablan y hablan, claro que otra <risa> vez está teniendo un impacto en nosotros.
0: Oye, vas a extrañar el botoncito de silencio. silencio. <risa> sí. Te vas a pedir a, este, a, los, a los alumnos para la próxima clase, tráiganse su botoncito de silencio, sí. por favor.
1: Vas a, vas a levantar el, el. ¿Cómo se llama? Un, un dibujito del micrófono
0: apagado, ¿no? Apáguense su por favor. Levanten sus manitas.
1: Su Levanten sus manitas, sí. No, sí, sí, es complicado, pero eh, hay que volver a adaptarnos a eso, ¿no? Y, y dentro de todo, bueno, lo que lo que puedo comentar, decir, es demos esa importancia de conocernos, ¿no? De que no solamente tenemos un conocimiento y esto, no solamente tenemos un conocimiento que mostramos y que es evidente para los otros y para nosotros, sino que hay algo atrás de, de todo eso, ¿no? Hay algo atrás de todo lo que hacemos, hay algo atrás de todo lo que pensamos, hay algo atrás de todo lo que sentimos y es importante que lo conozcamos, para conocernos de verdad y entonces sí responsabilizarnos de lo que estamos haciendo y de lo que estamos sintiendo, tanto para profesores como para alumnos, no porque muchas veces también los profesores sentimos cosas, pensamos cosas en función a lo que estamos hablando, en función uh -huh. a lo que estamos diciendo y a la relación que estamos uh -huh. teniendo con los alumnos. Entonces conocernos nos va a permitir eso, poder diferenciar qué es de la clase, qué es del alumno y qué es mío.
0: ¿no? Perfecto. Para
1: los chicos lo mismo, o sea, poder conocerte te va a poder implicar, o te va a ayudar a poder relacionarte también con una persona, ¿no? Que quizá entiendas el por qué una persona te causa tanto conflicto, ¿no? Que porque el profe se parece mucho a mi papá, tiene el, el carácter igual, este dice las mismas cosas y ya me cayó súper gordo el profe, pues resulta Perfecto. que no es por el profe, ¿no? Exacto. Resulta que es porque algo te representa el profe respecto a algo que tienes muy muy adentro de ti y, y en función a, a otro, o, otra relación interpersonal distinta, ¿no? Como tu familia.
0: Mm.
1: Entonces, el conocerte te va a ayudar a eso, a entender por qué las relaciones, bueno, eso pues, vamos a verlo también al, en el otro programa, pero el cómo me relaciono con la otra persona y el cómo implica este saberme y saber qué es lo que me mueve para quizá poner un límite con la, con la persona con quien me hace sentir algo, expresarlo o simplemente poder diferenciar, ¿no? Eso que estoy sintiendo es por algo mío, no es por algo de, del profesor, no es por algo del alumno, no es por algo de alguien más, es por algo que es mío y es por algo que yo he trabajado en análisis y lo puedo diferenciar y puedo llevar a, llegar a tener una relación un poco más sana o llevadera sin tener que haber un conflicto porque yo ya sé qué es lo que me causa.
0: Y este tema nos liga con el, el tema de emociones, porque si yo me autoconozco, puedo entender mis emociones, dónde surgen, cómo surgen y por qué, ¿no? las detonan. Entonces, si no lo ha escuchado, voy a dejar aquí el link en, el, en el audio y el video para que escuchen cómo es que este autoconocimiento nos ayuda a, eh, si no dominar, sino por lo menos a entender nuestras emociones, nuestros sentimientos y nuestras pasiones. Escuchen el programa, les va a gustar muchísimo pues muchísimas gracias yo agradezco muchísimo a mi querida y admirada amiga y joven colega y si es eh, por su nutrida charla el día de hoy, seguro es que todos nosotros aprendimos muchísimo el día de hoy No sé, pero en la siguiente parte que también vamos a hablar de este tema tan interesante Y este, sí les pido que estén ahí para que, si pueden, pues, nos escriban y manifiesten sus dudas Y me gustaría hacer un programa, ¿qué te parece, Isis? De todas estas preguntas que, que les surjan al público, que les surjan a los, a los redes escuchas Hacemos un programa específico para que este, nos ayudes a las que te parece.
1: Sí, claro que sí, estaría, estaría muy bien, estaría muy padre, y pues claro que además podamos como apoyarlos en, en esas dudas. Este estaría muy bien, ¿no?
0: Perfecto. Y eh, también para aquellos que quieran, pues nos sé, asesoría directa con Mikel dices si ¿dónde te podemos encontrar? Si es?
1: Sí, eh, mi número de teléfono por, por medio de un WhatsApp. Es 442-169-2230, ese es mi número telefónico y de preferencia por medio de un WhatsApp para que por ahí le pueda responder.
0: Pues ahí está el contacto, y por favor, este, acérquense ahí se si les va a ayudar muchísimo. Les agradezco mucho en este momento, gracias por llegar a finalizar esta entrevista, y si no participar en este proyecto, y en especial en este tema, escríbeme a unboxpodcast.com. También pueden escucharme a través de YouTube, y todas las demás plataformas de podcast como Ancon y Spotify, a las cuales pueden acceder en los links que están abajo de esta página del audio. No olviden visitar la página web donde pueden encontrar todos los videos que aquí publicamos hay bien catalogados y para que ustedes puedan acceder a ellos de una manera ordenada. Doy gracias a mi querida y cuenta, muchas gracias y pues me despido. Muchas gracias Isis.
1: Gracias a ti, así nos vemos.
0: el me Cruz, me despido. Hasta pronto.